0: سلام. این دومین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی ما هستش. این قسمت هیچ ربطی به قسمت قبلی نداره. ولی خب چه فایده داره شما الکترومغناطیس رو بشناسین ولی از جاذبه هیچی ندونی. مثل این میمونه که فصل دوم سریال فارگو رو بدون دیدن فصل اول ببینید. مشکلی پیش نمیاده ولی خب تجربتون میتونه بهتر بشه. پس اگه قسمت قبلی رو گوش نکردین همین الان این اپیزودو پاس کنید و به کانال ما در تلگرام برین خیلی وقتتون رو نمیگیره یا اگرم جاذبه رو دوست ندارین و به نظرتون نیوتن خیلی آدم مغروری بوده مستقیم به همین قسمت گوش بدین در هر صورت این شما و این دومین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی <تصفيق> اواسط قرن 19 بود و در انگلستان همه خیابون شکل کریسمس رو به خودشون گرفته بودن. مردم مشغول خرید کادو بودن. مغازه‌دارا همه جا رو تزیین کرده بودن و همه برای سال نو هیجان زده بودن. یکی از این آدمای هیجان زده مایکل فارادی بود که داشت خودشو برای یکی دیگه از رویدادهای کریسمسی آماده میکرد. رویدادهای کریسمسی یا همون کریسمس لکچرز برنامه هایی بودند که مؤسسه سلطنتی لندن از سال 1825 هر سال در کریسمس برگزار می کرد و در هر کدوم از اونها درباره یک موضوع علمی برای عموم مردم سخنرانی می شد اتفاقی که در راستای عمومی سازی علم و آسون سازیش بود یه جور استرینکست قدیمی مایکل فاراده یک شیمیدان و فیزیکدان شناخته شده در لندن بود و قصد داشت سخنرانی خودش رو به یه موضوع خیلی جذاب اختصاص بده. الکتریسیت انسانها از ابتدای تاریخ با الکتریسیته درگیر بودن و این پدیده به بخشی از زندگیشون تبدیل شده بود. انسان ها در زمان طوفان به آسمون خیره می شدن و ردهای درخشانی رو میدیدن که آسممونو میخراشونه زمین میسوزونه و هرچی در مسیرش باشه رو نابود میکنه اونا از خودشون سوال میکردن که این ردها از کجا میاد؟ یه سریا میگفتن که خدایان رعد و بربر رو ساختن و به خاطر خشمشون از انسان اونا رو به سمت ما هدف قرار می دن. در یونان باستان زئوس خدای این رد و برق ها بود و از اونها به عنوان یک سلاح استفاده می در افسانه های اسکاندیناوی تور خدای رد و برق بود و صدای رعد از حرکت عرابه اون در آسمون و نور کرکنندش از تبرش میولنیر ساطع می شد و کلی توضیح دیگه که شرحش ساعتها زمان می اما انسان ها با گذر زمان یه چیزایی از ساختار الکتریسیته یاد گرفتن یونانیا دیدن با مالوندن یه سری چیزا به هم دیگه جریان الکتریکی درست میشه و قرنها ها ازش به عنوان روش رسمی اسکول کردن بچه ها استفاده کردن در ایران باستان هم یک سری کوزا که ساختار باتری مانند داشته کشف شده ولی همه اینها خیلی منسجم و به هم پیوسته نبودند و بیشتر تیکه هایی از یه پازل گنده بودن که انسان هنوز قادر به تشخیصش نبود. البته تا اینکه آقای بنجامین فرانکلین وارد میدان شد. بنجامین فرانکلین رو بیشتر به خاطر تأسیس ایالات متحده آمریکا و حتی بیشتر از اون به خاطر قیافش رو اسکن اس 100 دلاری ولی خب ایشون در زمان خودش یه دانشمند وحشی هم بوده. در اوایل قرن 18 ایشون دید که مالش بعضی اجسام مشابه به همدیگه با یتیک ابریشم، مثل دوتا میله شیشه ای باعث میشه که اون اجسام همدیگه رو دفع کنن ولی مالش بعضی اجسام متفاوت با ابریشم و نزدیک کردنشون به همدیگه باعث میشه که همدیگه رو جذب کنن پس؟ با خودش گفت که لابد این همه مالوندن باعث میشه یه چیزی توی این میله ها به وجود بیاد که بود و نبودش یا کم و زیاد بودنش باعث میشه که این اجسام جذب همدیگه بشن و یا همدیگه رو دفع کنن. و خب یه جورایی راست میگفت. اون چیز مد نظر آقای فرانکلین الکترون ها بودن. و البته قانونی که آقای کلوم در سال 1784 به اسم خودش ثبت کرد. همونطور که میدونین، اتم ها از الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شدن. که الکترون بارش منفیه، پروتون مثبت و نوترون هم بیخاصیت خونساست. قانون آقای کلوم میگه که بارهای مخالف پروتون و الکترون باعث میشه که اونها کنار هم بمونن. و همین قانون در ابعاد بزرگ هم درست و صحیح هستش، یعنی اجسام با بار مخالف همدیگر رو جذب و اجسام با بار موافق همدیگر رو دفع میکنن. اما اجسام چطوری باردار میشن؟ خب با گرفتن و یا از دست دادن الکترون. چیزی که بهش میگیم الکتروستاتیک الکتروستاتیک همون جور که از اسمش پیداست استاتیکه. یعنی ساکنه. و توی هر جسمی ممکن جمع و لبریز بشه اکثر اجسام تعداد الکترون و پروتون هاشون برابره و به خاطر همین خونسا هستن ولی بعضی اجسام مثل لاستیک توانای الکترون گیریشون بالاست و بعضی چیزا مثل پشم توانای الکترودهیشون. چیزی که دلیلش نحوه تقسیم بندی الکترون ها در اوربیتال های اتم هستش که باعث میشه... بذارین اینو بذارین برای اپیزود دیگه اما همین دلیله که باعث میشه وقتی شما یه بادکنک رو به پولیور پشمیتون میمالونین اون بادکنک به پلیور بچسبه چون که این بار الکتریسیته در قالب الکترون های فرار از پشم به بادکنک منتقل میشه و یک جریان درست میکنه که اینا رو کنار هم نگه هم میداره و خب سرپرایز ساختار رد و برخ هم همینه رد و برغ در اثر انتقال الکترون به خاطر مالش ابرهای بارانی به همدیگه به وجود میاد که باعث میشه ابرهایی با بار منفی درست بشن این ابرها دنبال یک جایی با بار مثبت هستن که الکترون ها به اونجا منتقل بشن و این انتقال توسط اتم های هوا رو بهش میگن رد و برق به همین سادگی گاهی مقصد این الکترون ها زمینه گاهی عبرهای دیگه است گاهی هم پس کله شماست که خب در گذینه آخر مرگتون تقریباً حتمیه پس اگه الکتریسیته همون حرکت الکترون ها از یه جای منفی به یه جای مثبت هستش آیا ما هم میتونیم اونو برای خودمون درست کنیم؟ خب این کاری بود که مایکل فارادی در اون شب کریسمس میخواست برای هزاران نفری که برای سخنرانیش جمع شده بونن انجام بده. اون میخواست نشون بده که الکتریسیت فراتر از طبیعته و میتونه توسط انسان هم ساخته بشه. و برای این کار میخواست تنها از سه چیز استفاده کنه. یک سیمپیچ، یک اهرام و یک آهنربا. آهندروبه ها اجسام خیلی عجیبی بودن در مصر باستان ازشون برای شعبدبازی استفاده می شود. در روم به عنوان سنگ قیمتی نگهداری می و در چین یک جور کلک برای خلصلاه دشمن بودن ولی تا عواست قرن 16 میلادی کسی خیلی کاری به کارشون نداشت و تقریبا همه قبول کرده بودند که یک چیز سری جادویی و عجیب قریب هستش تا اینکه، ویلیام گیلبرت انگلیسی تحقیقات خودش رو روی این اجسام عجیب آغاز کرد. میدانهای مقناطیسی برخلاف میدانهای الکتریکی صفر و یکی نیستن. یعنی هم مثبت هستن، هم منفی. مثل یک آهنربا که همیشه یه طرفش بار مثبت داره و یه طرفش بار منفی. شما اگه این اوروبا رو نصف هم کنین بازم اون دو نصفه خودشون دارای بار مثبت و منفی میشن و این تا ابد ادامه پیدا میکنه که شما به اتمش برسین که خب خود اونم احتمالا هم بار مثبت داره هم بار منفی برگردیم سر داستان اصلیمون در اون شب برفی مایکل فارادی میخواست ثابت کنه که میتونه با یه میدان مغناطیسی سیمپیچ رو باردار کنه اون سیمپیچ رو در میان میدان مغناطیسی آهن رو گذاشت و شروع به چرخوندنش به کمک اهرم کرد و بعد از چند لحظه و در کمال ناباوری سیمپیچ دارای بار الکتریکی شده بود اتفاقی که قدرت الکتریسیتی را از انحصار طبیعت خدایان خدایان درآورده و به انسان هدیه میداد قدرتی که دومین انقلاب فیزیکی در جهان رو ایجاد کرد و باعث شد همه به که آقا مغناطیس و الکتریسیته یک نیرو هستند و در نهایت باعث شد که اسمشو بذارن الکترو مغناطیس اما با این پیوند نیکو حالا یه سال بزرگتر به وجود اومده بود اونم اینکه چطوری این دوتا پدیده میتونن یکی باشن؟ و اگه این دوتا میدان یکسان هستن، آیا تا عبد به همدیگه تبدیل میشن و میدان مغناطیسی باعث ایجاد میدان الکتریکی و میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه؟ اینجاست که یک دانشمند دیگه وارد داستان ما میشه. دانشمندی به اسم جیمز کلارک مکسفل. مکسفل در دهه 1860 با استفاده از آزمایش فارادی و تحقیقات خودش یک پیشبینی عجیب انجام داد طبق معادلات مکسفل میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه و برعکس پس اگه یه میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی بسازه میدان مغناطیسی هم میدان الکتریکی میسازه و وقتی این کار تا ابد ادامه پیدا کنه برایندش میشه یک موج الکترومغناطیسی. موجی که تا ابد میره جلو و سرعتی برابر با نور داره سی سال بعد یک فیزیکتان آلمانی به اسم هنریش رودالف هرتز با آزمایش فرضیه مکسفل تونست اونو اثبات کنه و خاصیت دوگانش رو ثبت کنه اما در طی انجام این آزمایش ها اون یک کشف خیلی خیلی عجیب دیگر رو هم انجام داد. اون متوجه شد که امواج نور شبیه امواج الکترومغناطیس نیستن بلکه خود الکترومغناطیس هستند. پس از این کشف‌ها و با ورود شخصیت‌هایی مثل نیکولا تسلا و توماس ادیسون، دل... انقلاب الکترومغناطیس گسترده و گسترده‌تر شد. تا به جایی که امروز هستیم رسید زندگی امروزه ما بدون دستاوردهای فارادی و مکسفل واقعاً بیمعنا بود مثلا همین اینترنتی که شما پادکست رو ازش گرفتیم همین کامپیوتر یا تلفن همراهی که دارین باش کار میکنین همه و همه ساخته و پرداخته امواج الکترومغناطیس هستند. هستن امروزه تمامی روش هایی که ما برای تولید برق استفاده میکنیم مثل های فسیلی، انرژی هسته‌ای، صد باد و غیره همه از آزمایش کوچولوی کریسمس ساده آقای فاراده استفاده می‌کنند و تلاشی برای به حرکت در یک آهن رو با پل یک شیء هستند و تمام روشهای ارتباطی که داریم از وای خونه گرفته تا تماس های گفتگوهای ماهوارهی و غیره برداشتی از فرمول های آقای مکسویل هستن. بعد از یکی شدن الکتریسیت و مغناطیس، دنیای فیزیک یکم آروم گرفت. دیگه چیز جدیدی برای کشف کردن وجود نداشت و دانشمندا فکر می همه اسرار اصرار جهان رو کشف کردن. اونا، فقط منتظر بودند با چند تا بندی ساده همه نیروها رو یکی کرد و به هم وصلشون کنند و یک نیروی واحد جهانی بسازن که خب اونم مهم نبود که چه اتفاق میفته مهم این بود که انسان تقریبا کل اسرار علم و کشف کرده بود دانشمندا بعد از مدتها آروم گرفته بودن و کسی انتظار نداشت تا مدتها تغییر خیلی بزرگی اتفاق بیفته تا اینکه یک کارمند جوان دفتر سبت اخترا در سوئیس وارد بازی شد جوانی آلمانی با نام آلبرت انیشتین در قسمت بعدی ما به دستاوردهای آلبرت انیشتین که جهان فیزیک را برای همیشه زیر رو کرد می پردازیم و توضیح میدیم که چجوری نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی درک ما از همه چی رو عوض میکنه و دری از رو باز میکنه که بستنش اونقدر کار راحتی نیست. پس در سومین و آخرین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی همراه ما باشین که میخوایم قوانین جهان و باهاش تغییر بدیم. استیون توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این مجموعه خوشتون اومده، اونو به دوستاتون معرفی کنید و حتماً حتماً رو هم به خانواده استیون دعوت کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، ایتیونز، نامدیک و یا دیجیکالامک دنبال کنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید